0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Beyond Page Views, deinem webanalyse podcast Hier ist Michael Jansen und mit mir im virtuellen Studio ist... Markus Beersch
1: aus münchen Lapper. hallo. Ja, wir haben äh, eine lustige Folge aufgenommen und haben uns ein bisschen verquatscht, fürchte ich. Ähm, wir haben also wieder ein paar lustige Fundstücke. Vieles dazu dreht sich auch um App und Web.
0: Ja, aber auch um äh, marketing attribution und das ist es jetzt Marketing oder Product-Analytics, fand ich sehr wichtig, was wir hatten. Wir haben ein neues äh, Plugin vorgestellt, was du gefunden hast.
1: Genau. Die eine oder andere Sache haben wir auch ähm, ungeplant etwas äh, länger ausdiskutiert, weswegen sie auch ein bisschen länger geworden ist. Aber wir haben uns trotzdem fokussiert auf unser Fundstück der Woche, nämlich das Thema Enhanced E-Commerce und warum das überhaupt so heißt und warum es ähm, so schwierig ist, oft zu implementieren und so. Und das hilft euch hoffentlich weiter. Genau.
0: Viel Spaß bei der aktuellen Folge.
1: Bis gleich. Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
0: Willkommen zur neuen Folge und wir springen direkt rein ins Housekeeping. Ähm, Markus, der Ahn hat uns geschrieben.
1: Ja, genau. Der Arne hat uns geschrieben und er lässt uns wissen, dass wir die äh, Vermerke aus Google Analytics leider nicht im Data Studio sehen können, wie wir es in der letzten Sendung ja so ein bisschen vielleicht gedacht hätten, ob das vielleicht auch geht. Geht nicht. Hat aber eine Idee, wie man ähm, gleich drei Dinge irgendwie auf einmal machen kann, nämlich ähm, kom Kommentare erfassen über Google Formulare, die direkt im Google Data Studio drin stecken können und ähm, das kann man dann über das Google Spreadsheet, wo die ganzen Antworten beziehungsweise die Informationen landen, dann wiederum eigentlich auch im Data Studio nutzen, äh, klang nicht ganz theoretisch, vielleicht hat er sowas schon mal gemacht. Ist eine spezielle Idee für ein spezielles Problem.
0: Und daraufhin hat ja noch, ich glaube gestern oder vorgestern, der Martin Ahrens von SIPGEN noch mal kurz was geschrieben, dass es da auch so eine Softwarelösung gibt, software as a service die das sozusagen von außen einbindet. Hast du das gelesen?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Okay, da gibt so es so ein Tool, wo du das sozusagen extern pflegst, dann kannst du das sozusagen direkt live in die Seite rein injecten, dass du siehst, wann, was passiert das ist, sozusagen extern oder zum Pflegen deiner Daten, deiner äh, Änderungen. Also, wie gesagt, die meisten
1: Leute führen so ein Ding eh nicht, äh, benutzen auch die Bemerkungen nicht. Ich bin immer froh, wenn ich ein paar sehe oder wenn ich weiß, dass es irgendwo ein Änderungsjournal gibt, das ist schon viel.
0: Ja, aber in der Analytics immer also in welcher Datenansicht schreibst du es denn rein? In die Rohdaten? Wäre es sinnvoll, da guckt keiner rein, im besten Fall. Oder in die Masterdatenansicht. Das, sind die, aber
1: das ist ein anderes Thema. Also wenn, also wenn, wenn, wenn jemand in Google Analytics Bemerkungen hinterlässt, dann sollte der das doch in den Arbeitsdaten machen. Dafür heißen die auch so.
0: Ja, bei den Rohdaten hast du alle Daten drin, da, da siehst du auch alles. Ja, okay. Von, von daher aber anderes Thema. Dann hat sich noch der Jan Exner gemeldet. Äh, hat ja Beim letzten Mal hatte ich ja versucht, seinen Blog, seinen Blogartikel zu finden oder die Basis seines Blogartikels. Äh, er hat gesagt, ich habe den richtigen Artikel gefunden. Hervorragend findet ihr aber in den letzten Shownotes. Das war es auch schon mit dem Housekeeping. Wir hatten ja vor knappen zwei Wochen ja schon mal unsere Fundstücke als eigene Sendung. Äh, jetzt haben wir schon wieder so viele gefunden, Markus. Wir sollten demnächst
1: wöchentlich rauskommen scheinbar. So viel, was sich in der Szene tut. Ja, aber diesmal sind wir, glaube ich, viel, viel schneller durch. Ne? Also beim okay. letzten Mal haben wir uns ja, haben wir uns ja ordentlich äh, Zeit gelassen, ähm, weil es eben ja auch so viel war und, und so vieles auch zusammenpasste. Aber ich glaube, jetzt können wir das mehr so im im normalen Pace machen. Dann haben wir noch Zeit für unser Ding des Monats.
0: Ne? Okay, du, okay. Ding ähm, des Monats ist heute Enhanced E-Commerce. Aber genau. jetzt erstmal zu den Fundstücken. Ähm Dein erstes Fundstück ist?
1: Ein E-Commerce-Thema. <lacht> so. Mein erstes äh, Fundstück ist das äh, ein, eigentlich ein Klassi Klassiker bei uns, ja doppelte Transaktionen, haben wir schon ein paar Mal darüber geredet, dass es Möglichkeiten gibt, äh, dass Transaktionen dummerweise doppelt erfasst werden, ohne dass man das möchte und ähm, bei äh, Bounties im Blog gab es dazu auch einen Beitrag, der sich aber diesmal eben um App und Web gedreht hat und nicht um unser normales Universal Analytics, das heißt also, äh, wie baut man sich da einen Report und dann gibt es auch ganz viele Tipps, wie man es verhindern kann, die natürlich nicht App und Web spezifisch sind sondern ähm, die wir teilweise schon kennen, aber auch sowas wie einen Zeitstempel in den Data Layer schreiben und sowas. Das sind also ein paar gute Ideen, die wir vorher noch nicht angesprochen haben. Äh, ergo einfach mal reinschauen.
0: Ja, wobei die geilste Lösung ja nicht dabei ist. Ne? Wo du, in, ich glaube, es war ein Cloudflare, speicherst du all deine Transaktions-IDs in so einem komischen Ding und fragst dann da ab, weil so hängst du ja immer am im Browser mit der aktuellen Methode.
1: Ja, stimmt. Es gibt auch noch so eine Worker-Methode, hast du recht. Genau,
0: das nochmal. Aber generell, Doppeltransaktionen, ist ja auch drin, wie kannst du die erkennen, wie baust du den Bericht, damit du die auch wirklich erkennen kannst.
1: Genau, weil das die ist, echt, äh, zumindest sind. das ist ja ein App ein bisschen anders, äh, also wie man es erkennt, wie man den Bericht baut, weil da ja sowieso viele Sachen ein bisschen anders sind. Ähm, und weil da so viele Sachen ein bisschen anders sind, <lacht> ähm, habe ich nochmal einen anderen Beitrag dazu gepackt, hier aus äh, Banner City, ähm, bei onlinematrix.com. <lacht> Und zwar geht es um die Unterschiede zwischen Universal Analytics und App und Web, 25 Kernunterschiede zusammengefasst. Ich finde den ganz gut, wenn man sich dann noch nochmal darauf fokussieren kann, dass nicht alle diese Unterschiede Vorteile sind, aber viele schon. Also ähm, wir hatten ja schon mal gesagt, also wir haben sogar mal Sendung gemacht, warum es noch nicht ähm, an der Zeit ist, irgendwie damit zu arbeiten, mit App und Web. Also die Lücke schließt sich ja jetzt so langsam, können wir gleich auch noch ein oder zweimal drauf zu sprechen, glaube ich. Und ähm, gerade so das Thema Sampling und BigQuery und tralala äh, macht die Sache natürlich schon interessant. Also wo wir gesagt haben, naja, wir brauchen einen Data Studio Connector, wir brauchen dies, wir brauchen das. Also ähm, die Lücken gehen ja langsam zu.
0: Ja, ja? besonders... Weil ja auch hier also einen der großen Unterschiede finde ich ja, dass es weniger Berichte gibt. Das finde ich ja super. Ich finde ja die Anzahl der Berichte in Google Analytics viel zu viel, weil die ja scheinbar so tun, als wäre da schon alles fertig. Die Standardberichte, ja. genau. Es
1: kommt keiner auf ja, die ja. Idee, sich selber einzumachen. Hier.
0: Ja, in Analytics denken die alle, wenn es nicht da ist, ist es halt nicht da.
1: Riesiges genau. Problem. Kann ich es halt nicht auswerten, das stimmt. Hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal irgendwie nebensätzlich erwähnt. Bestimmt, darum, dass es jetzt viel weniger. So, das heißt also, nächster Punkt von dir, eigentlich habe ich schon erwähnt, könnte man fast überspringen.
0: Ähm, App App Web, ähm, jetzt auch im Data Studio verfügbar, äh, die Christa Seiden schreibt da was zu, ist halt
1: vorhanden, können wir mitarbeiten. Genau. Vorhanden. Und der nächste geht auch schnell, weil ich auch gesagt habe, App und Web und BigQuery ist ja auch eine Geschichte, die gut zusammenpasst und da könnte man sich mal einarbeiten. Du hast mich ein oder zweimal Mal darauf angesprochen, warum ich es noch nicht gemacht habe, ich habe gesagt, keine Zeit. Ähm, jetzt habe ich gedacht, so, jetzt habe ich hier einen Beitrag gefunden, dem ich, ähm, dazu triggert, mich endlich mal damit auseinanderzusetzen. Äh, auch bei Bouncious im Blog, dummerweise, ist der sehr fokussiert, sagen wir mal, auf das Thema Firebase. Also wie man Firebase-Daten ähm, über diese App- and Web-Geschichte in BigQuery auswerten kann. Ähm, schade, ich habe gedacht, das wäre so ein Einsteigerartikel, der sich mehr so auf Webdaten vielleicht auch konzentriert. Äh, wäre das gewesen, wäre das mein Trigger gewesen. Also wenn du, lieber Zuhörer, Bock hast, mal so ein Einsteigerartikel zu schreiben, so einsteigen in Export oder Nutzen von Daten aus App and Web in BigQuery und die ersten Abfragen vorsichtig machen und tatsächlich Daten rauskriegen. Wenn du darauf Bock hast, dann schreib mir den. Ich lese den. Darf, darf auch nerdig und technisch sein. Ne? Markus kann das. Ja. Aber äh, wie gesagt, das, da, da, da fehlt mir immer irgendwie so, so ein bisschen der Trigger. Alles klar. Das zu App and Web soll ja keine App and Web Sendung werden. Dann darfst du weitermachen.
0: Ja, ach so, genau. Ähm, da geht es darum, äh, warum eigentlich äh, Conversion Optimierung unter ConversionrateExperts.com gibt es dann Artikel zu warum sollte ich das eigentlich tun? Äh, was bringt eigentlich Conversion Rate Optimierung? Äh, und der Artikel ist gut, weil er halt zeigt, äh, warum sollte ich es tun, aber die Frage da für mich ist eigentlich, ist eigentlich äh, Webanalyse nicht meistens per se Conversion Rate Optimierung? Markus, was meinst du? Oder was ist für dich Conversion Rate Optimierung? Also für mich ist das eigentlich alles, was die Seite besser macht. Also sollte, also wenn ich Zielvorhaben habe, die erreicht werden sollen, ist das auch die Optimierung der Zielvorhaben, also die Optimierung der Conversion Rates.
1: Ja, aber ich sag mal, Webanalyse ist ja auch noch für viele sowieso dass der, der Kern der ganzen Geschichte, ist Reporting. Menschen schauen auf Zahlen, meinst ja, du? Ja, so genau. Menschen schauen auf Zahlen. Aber selbst wenn du, wenn du Insights, Insights ziehst aus deinen Webanalyse-Daten, die du wirklich in Aktionen und Veränderungen auf der Website umwandelst, muss das sich nicht auf die Conversion Rate unbedingt auswirken. Also du kannst Dinge auch einfacher oder besser machen oder die User Experience verbessern, ohne dass sich das gleich unbedingt auf die Conversion Rate niederschlägt. Ist deswegen aber trotzdem nicht verkehrt, das zu machen.
0: Ja, aber dann hast du auch ein Ziel. Dann hast du eine Conversion Rate. Ja,
1: weiß ich nicht, dann hast du vielleicht. Da geht ja
0: nicht um Transaction Will, sondern um Conversion rate Wir sollten darüber so mal eine eigene Sendung machen. Ich glaube, da haben wir unterschiedliche Ansätze. Ja, Weil, weil immer, immer wenn ich versuche, die Seite besser zu machen, muss ich das ja irgendwie messen. Ja, manchmal dann kann, kann ich, ich ja automatisch. Mitnehmen. Das ist der
1: Punkt. Ja, Weil ich vielleicht auch Dinge, ähm, weil, weil ich, es kann sein, dass es, dass es zum Beispiel Vorgänge gibt, Prozesse auf meiner Website. Ähm, da gibt es tausend Gründe, warum die Leute sich da durchwühlen, aber keinen großen Spaß dabei haben. Ähm, wenn ich das jetzt fluffiger mache und die Leute da mehr Spaß dran haben und ich weniger halt diesen den Zwang vielleicht dahinter habe, also vielleicht müssen die Leute das Formular ausfüllen, was auch immer, dann werde ich das in Conversion Rate nicht messen. Ich kann dann natürlich gucken, ob die jetzt da schneller durchgekommen sind oder nicht, aber das ist ja normalerweise dann nicht meine klassische Conver Conversion Rate im Sinne von, also hier geht es ja auch vor allen Dingen sehr um Revenue in diesem Beitrag. Ne? Also ja. Conversion sind ja nicht nur Umsatzziele. Nein, auf,
0: kann ja alles sehen. sein. Jeder Schritt, der dem Ziel näher kommt, jede Micro-Conversion. Ja. Darum in diesem Artikel schön erklärte. ich finde conversion optimierung extrem wichtig, besonders wenn man dann irgendwelche AB-Tests anfängt oder so. Das ist unstrittig. Ähm, da habe ich jetzt wieder erlebt, wir haben eine neue Landingpage gebaut. Wir fanden die so schön, so wunderschön. Wir haben gesagt, boah, die ist voll geil, die ist viel besser als die alte. Ja, haben wir den Traffic drauf gejagt und die war leider schlechter als die alte. Und zwar signifikant äh, Hälfte der Conversions, nur da habe ich sehr doll geweint. Aber genau das ist in der AB-Test da. Ähm, Im alten Setup hätte man einfach gesagt, boah, die ist geiler, äh, die ist besser, wir nehmen die neue.
1: Ja, wahrscheinlich. Genau. Aber das ist das, was was einem immer wieder auffällt. ne Also wir wir sind nicht uns unsere Kunden, ne? oder oder andersrum gesagt in, in diesem... Viel zitierten Gleichnis: Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ne? Wir sind oft zu sehr Angler und zu wenig Fisch, um unsere Würmer vernünftig äh, beurteilen zu können. Ja, deswegen sind, sind Tests halt so toll. Äh, ja, fast interessanter super. als die, den Inhalt dieses Artikels fand ich die Form. Also die Website an sich ist so ein bisschen ähm, anders aufgebaut, als man sich das so wünscht oder äh, denkt im ersten Schritt, fand ich. Findest du? Ja. Was genau findest du da so be bemerkenswert? Naja, ähm, also die Platzierung des zeig, Contents. Zeig mal kurz, wie es bei dir aussieht, weil jetzt sind wir ja in einem AB-Test gelandet. Ja, ja möglicherweise. Ich, ich, wir sind in einem AB-Test gelandet, weil ich hatte, als ich das letzte Mal draufgegangen bin, oben noch einen anderen Block oben drüber, den ich jetzt gerade nicht sehe. Also hier wird wahrscheinlich sowieso sehr extensiv getestet. Aber dass der Content, sagen wir mal, in, in der Bildschirmmitte anfängt, der Hauptcontent, und ähm, da ist viel Platz, viel Weißraum das sieht alles so mobile first aus. Dann denke ich, ach, da habe ich erst noch gedacht, die Arschlöcher gehören in den Club der Leute, die auch auf einem großen Monitor das Menü verstecken hinter einem Menübutton, weil die zu sehr mobile first denken und ich jetzt erst einen Klick extra machen muss, um das Menü zu sehen. Dann klicke ich da drauf und sehe so, naja, das Menü ist aber auch nicht wirklich erwartungskonform. Die werden sich was dabei gedacht haben. Das Menü ist eine Story. Die sagen dir nicht einfach Case Studies, Services, äh, Articles, sondern ähm, die sagen ja noch, warum du draufklicken sollst. Das fand ich eigentlich ganz smart.
0: Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob das ähm, ein ab test ist oder einfach nur eine Personalisierung ist für den ersten Besuch.
1: Jetzt bin ich schon zum zweiten Mal da, keine Ahnung. Achso, du meinst, das ist der, dieser Block, der oben drüber war. Ja, kann sein. Müsste ich ja. mal Cookies löschen. Wie auch immer, ähm, alles in allem finde ich den Aufbau von dieser Seite jetzt nicht äh, unleserlich oder sonst was. Aber er hat mich an der einen oder anderen Stelle überrascht. Wenn ihr vorher auch noch nie auf conversionrateexperts.com gewesen seid, geht es euch vielleicht wie mir. Genau.
0: Okay, cool. Dann wir das Thema schon mal von wichtig. Vielleicht können wir das ja mal als eigenes Thema machen, wenn du Lust haben.
1: Ja, können wir bestimmt mal machen. Schreib mal auf die Bucketlist. Ja, ja. erledigt. Zack, drauf. Nix. Ähm, so, jetzt hier wieder so ein Shameless Gedöns, Self-Promotion, ähm, ja. Self eigener Beitrag finde ich deswegen trotzdem nicht unwichtig. Also ich habe äh, in meinem Blog einen Beitrag dazu veröffentlicht, ähm, wie aus meiner Sicht ein, ich habe Ideales geschrieben, ist ein bisschen reißerisch, aber ein, ein besseres Tracking-Setup aussehen könnte als das, was wir heute typischerweise so haben und argumentiert, warum ich denke, dass wir sowas vielleicht mal brauchen könnten und welche Probleme damit gelöst werden können und welche idealerweise nicht, wenn man in den Himmel kommen will. Ähm, soll es dazu, glaube ich, auch schon gewesen sein. Ja, also, das ja. Ist ein, ist ein also, Thema im Fluss, sage ich mal. Ne? So, aber ähm, ich, ich bin halt immer mehr äh, der Meinung, dass man, dass man nicht mehr einfach Daten im Browser massenhaft sammeln und dann an massenhaft Dienste schicken sollte. Das muss irgendwie anders gehen. Und das ist da beschrieben.
0: Ja, weil du ganz aber mit dem Artikel hast du ganz klar die die Marketing-Sicht. Also es ist jetzt nicht irgendwie Product Analytics, sondern du sagst ganz klar ideales Tracking Setup im im Rahmen von Marketing.
1: Ach, habe ich das äh, differenziert? Ich dachte, find es geht hauptsächlich um Data Collection und da ist doch egal, ob ich das für Product Analytics und Marke oder Marketing Analytics sammle. Nee, da du sagst gerade,
0: an, an verschiedene Dienste schicken. Um einen AB-Test durchzuführen, muss ich dann also keinen fremden Dienst mehr schicken. Also muss ich ja nicht an viele, also von daher, du hast da, finde ich, ganz klar eine Marketing-Sicht, eine marketing attribution weil du willst viele in das System
1: schicken und du möchtest viele Daten sammeln. Na, es geht mir eher so darum, dass wir heute im Moment äh, die gleichen Daten, also die Daten der Website-Benutzung, ja, dass wir die gleichen Daten alle vom Browser aus direkt irgendwo hinschicken. Wenn jemand was in den Warenkorb legt, dann wird das an Criteo gesendet und dann wird das an Facebook gesendet und dann wird das an Google Analytics gesendet und ich weiß nicht, wo es überall hingeht. Jeder sammelt selber, jeder schickt es da raus und das ist eigentlich eben aufgrund der Tatsache, dass viele dieser Dinge sowieso nicht mehr rausgehen können. Selbst wenn ich Konsent habe, was blöd ist. Ja? Also ich, ich frage den Benutzer, darf ich das? Der sagt ja. Und der Browser sagt, <lacht> vergiss es. Ja? Ähm, so, Und das sind diese ganzen Rahmenbedingungen, da denke ich, muss man ansetzen. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum das ähm, kein... Also natürlich, wenn ich einen AB-Test machen will, muss ich wahrscheinlich mein AB-Test-Tool irgendwie kleinseitig ausspielen. Ja? Äh, da findet der Test ja auch statt. <lacht> so, und dass ähm, ähm, bei einem AB-Test Daten entstehen, die dann auch wieder gesammelt werden müssen, ist unstrittig. Aber... Ähm, ich äh, habe diese Differenzierung jetzt, aber wir müssen das, wir, wollen, wir wollten ja nicht äh, die Fundstücke totreden, insofern diskutieren wir da gerne mal äh, auf einem separaten Kanal drüber.
0: Nummer eins, okay. Dann ähm, äh, geht's weiter mit äh, Agile und Analytics. Äh, der Jan Exner hat was dazu veröffentlicht, äh, inwiefern Agile und Analytics äh, zusammenarbeiten können. Äh, er hat scheinbar eher den Ansatz, dass äh, web eher so eine, so eine Roadmap hat und Agile dann sozusagen als agiles äh, Mindset halt so ein bisschen flexibel ist. Beides aber sehr gut zusammenpasst. Äh, wobei ich halt in meiner Praxis sagen muss, dass Agile meistens gar nicht Agile ist. Also ich hatte, wir haben das jetzt wieder beim Kunden, wo wir gesagt haben, so und wir haben jetzt hier äh, Anforderungen, die müssen gedroppt werden in die, äh, ins, ins, ins System. Wir brauchen das. Dachte, ja, aber es geht erst im übernächsten Sprint. Und den Ansatz, wie kann etwas Agile sein, wenn es erstmal über übernächsten Sprint geht? Das dazu, aber dann Artikel dazu, wenn ihr euch zu Agile-Umgebungen und Analytics interessiert,
1: dann schaut da gerne rein. Ihr war auch schon dazu. Das nächste ist tatsächlich mal so ein echtes Fundstück. Ich bin gestolpert über einen ähm, AI-Machine Learning-Kurs, der in App-Form umgesetzt wurde. Und ähm, der, den ich hier verlinkt habe äh, im Play Store, der ähm, ist eher so für für Entscheider. Und dann, wenn man auf den auf den Entwickler klickt, äh, dessen Blog ich gelegentlich lese. Ähm, kann man auch ähm, einen anderen Kurs finden, der sich dann eben mehr so auch an Entwickler richtet. Ähm, also wer Bock hat, in dieses Thema einzusteigen und wer die Hürde nehmen kann, dass das Ganze in Englisch ist und von einem Inder gesprochen wird, ähm, der darf sich da gerne durchtun. Ähm, ich habe mir nicht den ganzen Kurs an, angetan, aber ähm, ich finde, die Videos von ihm sind immer relativ liebevoll produziert. Es ist halt nur, wie gesagt, man, man muss sich da reinhören. Ne? Also Die ersten Sätze sind immer irgendwie sehr schwierig. Aber wenn man so ein, äh, so, so ein paar Videos hintereinander konsumiert, dann zumindest bei mir, finde ich, geht das irgendwann. So, das war's auch schon. Kurzes Vorstück. Oh, bei okay. was anderes mal eine App. Ja. Okay,
0: dann kommen wir zu äh, Brian Clifton. Ähm, der hat ein YouTube-Video bei Measure School äh, veröffentlicht. Äh, 40 Minuten rund um Google Analytics, wer Brian Clifton nicht kennen sollte. Seine Bücher sind empfehlenswert mehr oder weniger gibt es, glaube ich, zwei, die ich kenne von ihm. Einmal Advanced Web Metrics, als Google Analytics. Ist von 2012, die letzte Version. 2008 hat es gestartet. Ist trotzdem ein gutes Buch. Sind immer noch ein paar Sachen drin, die man daraus lernen kann. Ansonsten noch sein neueres Successful Analytics. Das ist nur fünf Jahre alt, das Buch. Aber da geht es halt tatsächlich um Daten und Google Analytics. Und er hat so beschrieben, wie sieht es eigentlich mit Google Analytics aus, wo geht's hin, die Geschichte von Google Analytics, und das alles innerhalb von äh, 40 Minuten. Auch das Thema ITP, Adblocker, ähm, wie wichtig sind Audits, äh, wie geht die Zukunft hin, was ist mit App und Web ähm, und bleibt Google Analytics so das wichtigste oder dominante Analytics-Tool? Das sind Fragen, die alle beantwortet. Hattest du noch irgendwas Besonderes aus dem äh, video wo du sagst, äh,
1: das ich, ich find's finde ja immer interessant, wie Dinge angefangen haben. Ne? So Und das hat er ja relativ äh, gut beobachten können, wie Google Analytics angefangen hat. Mhm. So, so solche Anfangsgeschichten, auch wenn die einem jetzt im Business nicht weiterbringen, ich finde ich so trotzdem immer ganz hellend und interessant. Das kommt da auch so ein Stück weit vor. Äh, ja. Auf ein jeden Fall,
0: gucken. genau, 40 Minuten Video, Video anschauen. Und
1: man wird nicht immer davon. Ja. Ähm, dann ein kurzer Hinweis noch auf die Blogserie bei Matomo ähm, diese Einsteiger-Blogserie, die wir in unserer äh, reinen News-Sendung von vor zwei Wochen oder ist da noch nicht mal zwei Wochen her fürchtlich irgendwie ähm, angeteasert haben ähm um da äh, geht es diesmal, wie man das Engagement mit Matomo äh, verbessern kann und im zweiten Artikel dann auch schon, also in Artikel 2 um Engagement, in Artikel 3 um äh, Conversions. Äh, natürlich gibt es da Überschneidungen, aber es geht eben hauptsächlich darum, welche Reports dienen allen, in welchem Kontext, wozu und wie kann man sie nutzen. Das heißt also was wie LB-Testing kommt natürlich dann irgendwie in beiden vor. Und äh, bei dem einen geht es dann aber mehr so um Custom Reports und bei dem anderen um, um Analyse von Formularen. Das überschneidet sich natürlich auch thematisch so ein bisschen äh, aber es geht ja darum, einzusteigen ins Tool und deswegen finde ich, ist das immer eine ganz gute, ganz gute Leitlinie, wenn man sagt, so ich beschäftige mich jetzt nochmal, mal, will jetzt nochmal irgendwie eine halbe Stunde in Matomo reingucken und irgendwie was Schlaues machen. Dann kann man sowas machen, so ein, so, ein, so ein Ding abarbeiten oder man kann einfach ein bisschen rumgucken und selber rausfinden, was wie funktionieren könnte. Beides ist valide. Ja. Wer mehr so Bock hat, das äh, als Guide Tour zu machen, für den sind die, glaube ich, gar nicht schlecht. Funktioniert auch für Google Analytics die
0: gleichen, also nicht alles das Gleiche, aber viele Sachen, die viele Überlegungen da drin sind eigentlich auch genauso in Google sind Analytics. die
1: gleichen Prinzipien, genau. Ja.
0: Haben die da eigentlich auch äh, Scroll-Tracking drin? Ähm, die, die wenn Tage ich mich dann, recht
1: entsinne, gehört das sogar zu den Sachen, wo du einfach klicken kannst und sagen, ja, das möchte ich haben. Also viele Sachen, so wie Downloads und sonst was, kann man ja einfach aktivieren. Ich glaube, Scrolltracking sogar auch, aber ähm, weiß ich nicht. Muss ja,
0: ich sage da, dann dazu nochmal kurz, fällt mir ein, Ich bin gerade bin die Tage über einen Artikel von Brian Clifton gestolpert, wo er sagt, in seiner 20-jährigen Tätigkeit als Webanalyste gab es noch nie einen Zusammenhang zwischen äh, Conversion Rate und Scroll Tracking. Man kann daran nichts erkennen, hat er veröffentlicht. Kann mhm. ich den Link auch nochmal raussuchen. Wir sind ja, also
1: wir sind ja auch inzwischen keine Freunde von Scroll Tracking. Nee, nee, nee. Aber, aber das, das, dass er weiß, dass es da nie einen Zusammenhang gab, spricht er dafür, dass es die traurige Realität ist, dass er ganz viele Daten hatte, die er auswerten konnte. Ja. <lacht> also wird es einfach ganz oft irgendwo vermessen, <lacht> wenn, wenn man Consent dafür hat. Natürlich. So, wenn das keine Überleitung war. So, genau,
0: Consent. Der neue Consent-Mode bei äh, Google Analytics ist in der Beta, der Google Consent-Mode Beta, der ja nicht nur für Google Analytics ist, sondern auch für ähm, Google Ads und die anderen Tools. Äh, und der Markus steht. Da, da hat er was veröffentlicht, der nennt das Martech Snacks. Ich sehe es mal bei LinkedIn, wenn das veröffentlicht. Gibt es auch auf YouTube. Ähm, erklärte halt den Consent Mode ist halt noch in der Beta. Beta ist ja nie so meine Welt weil das meistens ja noch nicht fertig ist. Ich nutze lieber die Sachen, die auch wirklich funktionieren. Markus, du bist ja eher der First Mover, würde ich sagen. Ja, so, deswegen habe ich, hab
1: ich den, den Markus auch gleich angeschrieben. Hab gesagt, hast du dir dann noch mal angeguckt, was denn so mit 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 im, im Ads-Umfeld passiert? So haben wir noch eine Click-ID irgendwo, äh, wenn wir wenn wir keinen Konsent haben und solche Geschichten. Ähm das ist ja, wie du schon sagtest, es ist noch Beta. Das ähm, trifft auch das, was Holger noch im Kommentar zur letzten Sendung gesagt hat, weil da hatten wir den Consent-Mode ja schon angesprochen. Er hält ihn nicht für eine Lösung. Äh, Im jetzigen Fall halte ich das auch überhaupt nicht für eine Lösung. Also wenn ich jetzt, äh, sieht man im Video ganz toll, wenn ich ähm, keinen Consent habe für Google Analytics und ich track dann halt trotzdem, dann ist jeder Hit ein neuer User und eine neue Session. Ja, so, Was kann ich damit machen? Das ist log analyse nur scheißer, weil ohne IP-Adresse. Ja. Also ich habe eigentlich überhaupt keine Klammer, die ich da irgendwie drum packen kann um irgendwelche Hits. Da zähle ich einfach nur noch Hits. Das ist absoluter Knös und da wird sich schon mit Sicherheit noch was ändern müssen. Holger sagt es ja selber, macht's es Matomo ja besser. Ja gut, Matomo macht aber auch Fingerprinting. Äh, wer weiß, ob Google Analytics auch irgendwann Fingerprinting macht. Ne? Matomo man macht, macht Fingerprinting im, im, im cookie-losen Modus. Ähm, so Tools wie Plausible und Coco Analytics, die man so als WordPress-Plugin installieren kann, äh, die machen auch all das. Ne? Und damit die aus dieser Datenschutzfalle irgendwie entkommen können, gehen die halt hin und sagen, naja, wir, wir machen zwar einen Hash und der basiert irgendwie auf IP-Adresse und user agent so machen es jedenfalls die meisten. Man kann dann noch irgendwelche anderen Sachen dazu packen. Irgendwelche Merkmale des Browsers, die wir auslesen, aber nicht speichern wollen. Und damit wir die nicht äh, speichern, wird dann halt ein Hash gebildet. Und bei so einem Hash Verfahren ist es halt so, dass man eine Information nimmt und man packt immer noch was dazu. Das nennt man dann Salt. Oder man schreibt noch was davor, dann ist es Pepper. Ist egal. Jedenfalls es kommt immer was dabei. So. Und ähm, solange ich diesen zusätzlichen Schlüssel kenne, kann ich eigentlich alles, was verhasht wird, wieder rückentwickeln. Und deswegen ist es wichtig, dass man ähm, bei so einem Verfahren mit einem kurzzeitigen Schlüssel arbeitet und genau das machen diese ganzen Tools. Die wechseln was, was ich einmal am Tag schmeiße, den alten Schlüssel weg, dann brauchen sie den noch ein, zwei Tage, ne, so, um nachträglich noch Daten irgendwie äh, aggregieren zu können. Und nachverarbeiten zu können, aber im Prinzip weiß ich nach drei Tagen nicht mehr, welcher welcher Hash da irgendwie gewesen ist vor drei Tagen und deswegen kann ich die Daten nicht mehr rückentwickeln und damit äh, ziehen die sich jedenfalls, ob das nun okay ist oder nicht, aus der Datenschutzfalle und sagen, äh, das ist unsere Klammer, die wir um die einzelnen Hits machen können und dann ist gut und der Michael sagte im Vorfeld in der Vorbesprechung der Sendung, dass wir das heute äh, jetzt bestimmen und beschließen, dass es ein Verfahren ist, was man problemlos anwenden kann, einfach so, ja. Hat natürlich keinen Wert für euch. Aber äh, nehmt die Information mal mit. Also wenn ihr den Consent-Mode irgendwie nutzt und äh, sagt, Google Analytics, nee, du darfst keine Cookies setzen, dann macht Google Analytics nicht das, was viele andere Tools machen, nämlich irgendwie den Ersatz suchen, um da eine Klammer um die Hits zu senden, äh zu, zu, zu packen, sondern da ist jeder Hit ein neuer User und eine neue Session und dann hast du in Google Analytics einfach nur absoluten Schrott. Ja, muss man mal angucken. Ja, ja, gut. Weil, der erste Hit ist ja sogar noch attribuierbar, ne? Also, weil du weißt, wo jemand hergekommen ist, ist. Ja, kannst du super. noch, kannst du noch gucken, ob die, ob die Klicks, die in Google Ads ausgewiesen werden, zu Sitzungen, führen, ja, zu, zu einklick Aber, der Wert ist, sagen wir mal, zumindest, okay, Schrott. Auch Schrott hat einen gewissen Wert, auch hier hat dieser Schrott einen gewissen Wert. Aber es hat nichts Na, mehr mit dem zu tun, was ich haben wollte. Ich glaube, ja,
0: was du haben aber ich kann mir schon von, dass wenn man darauf schon Analysen fahren kann, die interessant sind glaube ich.
1: Ja. Also vielleicht. du musst
0: halt, äh, wie, wie bei C-Sync, du care als äh, Framework für, für Customer Journey Messung, wo du die auch nicht verknüpfen kannst und ich will und ich muss, ich muss halt genauso gucken, kann ich nicht eventuell das äh, System rausziehen und sagen, ich messe noch die Hits und kann an dessen äh, meine Conversion Rates messen. Das heißt halt, wir müssen da halt umdenken.
1: Weil bei c du kehrst ja auch, nur, du bist dann ja in allen vier Ebenen, bist du ja... Ich weiß, was du meinst, ja, ja, also zwischen zwischen dem Eintritt auf der Seite, den ich vermessen kann und einer Quelle zuordnen kann und einer Transaktion zum Beispiel, die stattgefunden hat und die ich auch vermessen kann, dazwischen fehlt mir halt irgendwie die Verbindung, mhm. aber ich habe trotzdem Daten, gebe ich ja. dir recht. und die ja. durchaus für die Analyse und fürs... fürs Interessant ja, aber das ist das, was ich meinte. Ne? Ich hab, auf der einen Seite habe ich sowieso die, den, den Traffic, den mir meine Quelle angeblich auf die Website gebracht hat. Den habe ich so oder so bezahlt, ob ich den in Analytics messe oder nicht, ist egal. Und auf der anderen Seite habe ich immer irgendwo meine Transaktionen und wenn es nur in meinem Backend ist. Ne? so dass also Die Zahlen, okay, auch das wollen wir nicht totreden, aber äh, der Wert ist... Ähm, nicht vergleichbar mit dem, was ich äh, kriege, wenn ich Konsent habe und irgendwie Natürlich Cookie nicht. nutzen kann.
0: Ne? aber spannendes Thema, machen wir mal auch auf meine interne To-Do-Liste. Ja.
1: ja, ich auch bin sehen. auch sehr gespannt, wie sich das eben gerade in diesem Ads-Umfeld dann jetzt ähm, dann bewegt, ne? also mit, man kann dann diesen Conversion-Tracking Hit noch rausschicken, aber ohne irgendwelche Informationen, zu welchem Klick der zugeordnet werden kann, habe ich ja dann eben auch nur Conversions, die ich zählen kann und weiß nicht, wer, wer sie gemacht hat, hm. aber warten wir mal ab, Schwierig. Beta ist Beta, ne, ja. so. Kommen wir okay. zu besseren Nachrichten. Vielleicht, weiß ich nicht. Also auch zu so einer Änderung, von der ich noch nicht sicher bin, dass ich die brauchen kann. Wir sind in der simo ecke gelandet und das erste, was ich in der simo ecke finde, ist der partielle Container-Export im Google Tech Manager. Etwas, was sich jeder schon immer gewünscht hat, der die GTM-Tools von Simo Haber nicht kennt, die man ja zu diesem Zweck nutzen kann. Und jetzt kann ich also in einem GTM-Container auch mir einzelne Elemente wie Tags, Trigger, Variablen aussuchen und kann die partiell exportieren. Was auch bedeutet, wenn ich ein Tag exportiere zum Beispiel, werden alle davon abhängigen Elemente wie ähm, Trigger und Variablen werden immer gleich mit exportiert. Ähm, aber äh, ich sag mal zu, zu, zu Synchronisierungszwecken oder wie auch immer, um, um, um Teile aus, aus einzelnen Containern rauszunehmen und in anderen zusammenzupacken, finde ich halt nach wie vor die GTM-Tools den besseren Weg, wenn ich durch die, die, diese Autorisierungshürde springen darf. Ne?
0: Genau, also, wenn, wenn einem, du das überhaupt äh, ja. vom dem, äh, von den Policies
1: von der Firma oder so darfst. Genau, ja, also in den meisten Konzernen wäre das schon ein Problem und dann fängt man an, JSON zu exportieren und von Hand irgendwie zu kuratieren. Da ist es natürlich hier mit dem partiellen Export schon einfacher. Das muss man gestehen. Ja. Okay. Und ähm, das letzte Ding ist dann wiederum eine eher so schlechte Nachricht. Ähm, ähm, Apple hat ja äh, Key genotet ja, und hat da gesagt, wir machen jetzt hier auch mit äh, iOS ähm, und äh, Safari 14 und so weiter, ähm, wird es ähm, ITP für, für alle geben, auf iOS zum Beispiel. Also für alle Browser ist das. Also früher hatte ich, ähm, wenn ich einen Chrome auf, ähm, auf meinem iPad hatte, dann hatte der eine eigene Engine, mehr oder weniger. Und ähm, wenn ich jetzt einen Chrome da habe, dann hat er im Prinzip die gleiche Engine und die gleichen Einstellungen wie, äh, wie Safari. Und dann habe ich da auch ähm, die gleichen Effekte. Ne? Also den gleichen ITP-Kram und so weiter. Auf, auf in, in, in der Apple-Welt würde das bedeuten, dass das ITP-Problem für die Webanalyse sich vermutlich doch deutlich und spürbar irgendwie ausweitet. Würde ich denken. Also Kur Kurzzeit-Cookies und so weiter. Haben wir ja schon oft genug darüber geredet, was da so alles passiert bei ITP. Ähm, das, das wird jetzt dann auf jeden Fall mehr durch diese Änderung. Wenn man dann bald einfach nicht mehr die Wahl hat, sondern alles, was auf diesen, ähm, diesen Geräten laufen soll, auf dem iPhone, auf dem iPad, wie auch immer. Ähm, das ist dann egal, ob da, ob da Chrome oder Firefox oder Safari draufsteht. Das Problem ist immer das gleiche. Damit wären wir durch, durch die Fundstücke. Juppi, Fundstücke durch. Ja, um. Hätten man vielleicht das nächste Mal umdrehen sollen, dann hätten wir mit was nicht ganz so traurigem abschließen müssen. Aber wir haben ja jetzt dafür ähm, ein lustiges äh, Thema, nämlich den Enhanced E-Commerce.
0: Genau, Ding des Monats, heißt Enhanced E-Commerce hatten wir noch nie als Thema heute mal, also als eigenes Thema, haben wir als eigenes Thema Enhanced E-Commerce in Google Analytics. Markus, ja. warum heißt das eigentlich Enhanced? Ist das Enhanced oder...
1: Ja, ähm, ist ja, ist ja eine valide Frage, ne? warum heißt das Enhanced E-Commerce? Das heißt ja immer, dass es irgendwie auch ein E-Commerce gibt, was weniger umfangreich ist und da denke ich, heißt das einfach was mit der Historie zu tun, also früher war E-Commerce Vermessung ähm, Transaktionen an Google Analytics senden, das heißt also ganz am Ende vom E-Commerce ähm, dieses ähm, Ereignis hatte sogar, oder hat ja immer noch, kann man ja auch senden, als eigenen Hittypen eine Transaktion, vielmehr war er aber nicht. Natürlich hatte man vorher auch schon irgendwie was, man hatte einen Checkout, man hatte irgendwie Add-to-Card, Remove-from-Card, all diese Sachen, die wir jetzt im Ingenenz E-Commerce so lustig vermessen, die haben vorher schon stattgefunden. Das war aber immer eine sehr fragmentierte Geschichte. Also was hat man gemacht, um sich einen Funnel anzugucken? Man hat sich noch ein Ziel angelegt irgendwie für den Verkauf und hatte dann da irgendwie seine, seine, seine ähm, Warenkorb und Checkout-Steps irgendwie wie als als Schritte reingepackt, als Seiten. So, das konnte man sich dann da angucken, aber nicht segmentiert, haben wir schon oft genug drauf rumgehackt. Ähm, wenn jemand irgendwas in den Warenkorb gelegt hat oder oder wieder entfernt hat, dann hat man in der Regel sich irgendwelche Events irgendwo hingesendet, also wieder ein Report, wo die Daten gelandet waren. Also alles, ähm, Enhanced E-Commerce hat nicht neu erfunden, woraus E-Commerce besteht, aber Enhanced E-Commerce war halt, ähm, als es dann kam mit Universal Analytics, meine ich, ne? seitdem gibt es das, wenn ich mich recht entsinne, ja, ähm, hat diese Sachen einfach dahin gepackt, wo sie hingehören, nämlich nicht fragmentiert und von jedem selbst ein anders implementiert an irgendeine Stelle, sondern dass das Ziel war, dass man alles, was mit diesem E-Commerce zusammenhängt und dem Kaufverhalten und dem Bezahlverhalten und so weiter, dass man das vernünftig irgendwie in eine Berichtsgruppe zusammenfasst und dafür dann auch die Messpunkte entsprechend neu gestaltet. Das war zumindest die äh, große Idee, die dahinter stand. Ob die so erreicht wurde, weiß ich halt nicht, wenn ich mir so viele Implementierungen anschaue. Aber naja. da kommen wir ja nachher noch zu. Ne? Ja. So, aber das ist mal der Unterschied in der Erfassung. Vorher hast du eine Transaktion erfasst, jetzt erfasst du E-Commerce-Daten im Prinzip ähm, auf andere Art und Weise und du transportierst sie auch auf andere Weise, weil E-Commerce-Daten irgendwie von A nach B müssen und äh, E-Commerce-Daten bei Google Analytics, also Enhanced E-Commerce-Daten, ähm, werden jetzt immer an irgendwelche anderen Hits drangehängt. Das können Pageviews sein, das können Events sein. Genau.
0: Also das heißt, wir haben schon mal mehr, mehr Daten auf jeden Fall als vorher. Das ist schon der Unterschied. Wir schicken mehr, wenn wir das System schlau machen. Ja. Und die Berichte haben sich geändert, sind mehr Berichte geworden, wenn ich es aktiviere.
1: Genau. Das, also sobald ich es aktiviere, ändert sich ja das äh, komplette UI im Bereich E-Commerce, ist dann vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen verwirrend, wenn man vorher mal das eine gesehen hat und nachher das andere nicht mehr. Oder wenn man es gewohnt ist zum Beispiel aus der Übersicht ganz schnell rauszufinden, aus welchen Quellen kam eine Transaktion, ne? das konnte ich da einfach sehen, sehe ich jetzt hier vermeintlich auf den ersten Blick gar nicht mehr. Also da muss man sich schon mal so ein bisschen umgewöhnen. Und ganz wichtig, nur das reine Aktivieren Analytics reicht nicht, damit
0: Enhance E-Commerce funktioniert. Nee. Das ist halt auch Implementierungsaufwand. Kommen wir aber ja noch zu. Noch ein Unterschied ist, wir haben echte Micro-Conversions jetzt äh, als Bestandteil von der Messung. Das heißt, äh, Add-to-Card ist eine eigene Micro-Conversion, die berechnet wird. Conversion die berechnet wird. Genau, ich habe so eine Detail-to-Card-Rate. Ne? Ja. Und auch bis zum Kauf. Sehr, sehr praktisch. Wenn man es sauber misst, natürlich. Ganz wichtig, äh, überall man muss sauber messen. Und. Ähm, wir haben jetzt andere
1: Arten von Kategorien, hast du reingeschrieben? Ähm, ja, genau, was die Produktkategorien angeht. Und das ist auch so eine, so eine typische Stolperfalle. Ne? Also in der, in der alten Transaktion habe ich eine Produktkategorie ja mit äh, vermessen können und im Enhanced E-Commerce kann ich auch eine Produktkategorie vermessen. Das sind aber nicht die gleichen. Das führt schon mal zu Missverständnissen, auch im Reporting, wenn man dann das eine fällt äh, äh, Warum gibt es das nicht mehr, wenn man umgestellt hat und solche Geschichten? Also, das einfach nur so als, als, als Stolperstein. Deswegen hatte ich es hier mal, damit man nicht vergessen, darüber zu reden, das als, als Stichpunkt mal mit
0: reingeschrieben. Ja, das, das alte benutze ich gar nicht mehr. Ähm, Im neuen weiß ich, wir können bis zu, fünf Unter-, also bis zu vier Unterkategorien bilden, also fünf kategorie genau,
1: haben. Fünf kategorie haben. Im alten nicht, oder? Weiß ich ehrlich gesagt okay. gar nicht.
0: Und einfach getrennt durch einen Slash und dadurch kann es dann direkt darunter brechen auf die einzelnen Kategorien. Eigentlich saupraktisch.
1: So ist es. Ne? So, also ähm, Detaillierungsgrad ist im Allgemeinen halt im, im, im Hands-E-Commerce versus dem alten E-Commerce einfach mehr. Ne? Mhm. So. Und dann können ähm, wir Coupons messen, ne? Genau, dann können wir Coupons messen. Das konnten wir vorher auch, aber vorher gab es nur Coupons auf Transaktionsebene. Jetzt kann ich Coupons eben auch auf einzelne Positionen anwenden. Das ist schon mal so ein Unterschied. Ähm, Produkte meinst du? Äh, ja, Positionen meine ich eigentlich. Also Positionen im Warenkorb. Also ich kann, es gibt, es gibt ja Coupons, die ich auch auf ähm, mehr als Menge 1 anwenden kann, aber du hast recht natürlich, also produktbezogen ist der nachher der Coupon und es gibt einen transaktionsbezogenen. Gut, okay, ich wollte schon sagen, du hast irgendwas Neues entdeckt? Ja, nee, nee, ähm, Wording-Geschichte wahrscheinlich, ja. So, und ich glaube, das das Wichtigste, was man eben hat und deswegen haben wir es ja nochmal extra aufgeschrieben, sind halt diese segmentierbaren äh, Checkout-Funnel-Bezahlverhaltensbericht, ähm, den es dann gibt im erweiterten E-Commerce. Also wenn ich tatsächlich äh, mir angucken will, äh, wo habe ich hier den den größten, den größten Drop-Off in meinem Checkout oder eben in Abhängigkeit von irgendwelchen Zahlungsweisen Dinge äh, mir anschauen will oder anderen Checkout-Options, die ich ja jetzt eben auch mit vermessen kann, was es vorher gar nicht gab, äh, dann, dann ist das da eben jetzt möglich und es ging vorher nicht. Das feiern wir jetzt so großartig ab, als wäre es irgendwie die Erfindung von Google, ist es aber natürlich nicht. Und ja. Vorsicht,
0: funktioniert nicht so, wie man denkt. Also ich finde die, die, die Funnels relativ schwierig, weil du einfach jeden, jeden Schritt drin hast äh, und es halt echt komplex ist, gerade wenn man PayPal oder andere Zahlungsanbieter als mit rüberspringen nutzt oder Amazon Pay oder sonstiges. Äh, das Wichtige ist halt, dass man sich fragt, welche Frage stelle ich eigentlich an das System? Das finde ich bei den Funnels am aller, allerwichtigsten inzwischen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Weil Also also wir bauen die Funnel extra neu in der Regel, äh, wo wir ganz klar sagen, wir wollen nur die wissen, die beim Warenkorb einsteigen und bis hinten durchlaufen und nicht die, die zwischendurch wieder irgendwo einsteigen und wieder herkommen. Sondern wir sozusagen ähm, die, die Dropouts, die echten Dropouts haben und nicht die Nutzung der einzelnen Steps, weil die Funnel-In-Analytics haben halt nur die einzelnen äh, Steps in der Form der Nutzung und nicht die Dropouts. Wichtiger Punkt, finde ich, also für uns zum Analysieren, wo man wirklich auch rausfällt.
1: Ja, und das heißt, die werden dann gebaut auf Basis von den von Segmenten. Events, die mitgeschickt werden in Data Studio oder wie baust du die dann neu?
0: Ja, mit, mit Segmenten dann halt, damit ja. ich halt genau weiß, hm. in welchem Step bin ich denn eigentlich, weil sonst macht es halt keinen Sinn. Also sonst äh, habe ich halt die Nutzung von verschiedenen Schritten, aber halt nicht die tatsächliche äh, Ausstiegsrate und das hilft mir halt nicht, um zu analysieren, wo steigen die Leute eigentlich
1: aus. Mhm. Das
0: sagt mir der normale Funnel nicht. Die,
1: ja, guter Punkt. Auch ein anderer Punkt, den du angesprochen ist, ist so ähm, ist der Warenkorb ein Checkout Step oder nicht? Nein, per Definition also, ist er keiner. Nee, per Definition ist er nicht, weil du halt sonst auch keine keine Rate bestimmen kannst von Leuten, die ähm, den Warenkorb anfangen aufzulösen. Ne? Auch das ist ja so eine Micro-Conversion. Mhm. Ähm, ja, aber auch, auch da, ne, da, da gibt es halt, natürlich gibt es dann richtig oder falsch, das heißt aber nicht, dass die Implementierung draußen immer so ist, wie man sich das dann vielleicht Nein. nachher als richtig vorstellt.
0: Genauso wie die Transaktion auch nicht zum Checkout gehört. Die, Checkout, äh, der, die Transaktion ist ja nach dem Checkout. Ja, das ist ja auch kein Checkout-Step. Ja, ja, ja nee, mehr. aber das ist ja das gleiche wie ein wie Warenkorb. Das ist sozusagen Warenkorb und die Transaktion gehören nicht zum Checkout. Nee, genau. Da machen halt viele falsch.
1: Ähm. Okay, ähm,
0: dann haben wir aber noch, noch einen Unterschied zum altklassischen. Nämlich? Die internen Werbeflächen, die wir messen können. Yeah, voll geil. Ja.
1: Die finde ich so praktisch, du nicht? Ähm, ja, schon. Aber ähm, vielleicht ist das auch irgendwie meine Erwartungshaltung. Ich hätte gedacht, dass ich auch bei internen Werbeflächen irgendwie einen Produktbezug habe. Nein. Könnte. Ja, ja, okay, das kann ich verstehen, aber nein, ganz. es geht wirklich um Werbeflächen. Ja, Wir ja. Haben, und Werbeflächen haben kein Produkt an, angehangen. Dann wäre es ja dann wär's ja eine Liste. Ja, das ist das, was ich meine. Also wenn wenn es ein Produkt ist aus meinem Shop, was wiedererkennbar ist, ist es wiederum eigentlich ist es eine irgendwo muss ich als Liste definieren, muss da list Impressions machen und keine ja, keine Werbe keine Promo Impressions. Ne? Ja. Ist also auch auch die Frage, wie wird äh, wie wird's implementiert. Ne? Ja. Also ähm, da kommen wir jetzt auch vielleicht zu den also von von den Unterschieden mal weg zu den äh, zu den nochmal, ja
0: nochmal Problemen. ganz kurz. Also die interne Werbung ist zum ganz klar der Slider ist für mich für mich eine interne Werbung. Da hängt kein Produkt dran, sondern da hängt ein Werbemittel dran. Sobald es also kein Produkt mehr, ist, sondern ein Werbemittel ist, dann ist das Ganze eine interne Werbung. Slider ja. oder irgendwelche Teaser oder irgendwelche Kategorie-Teaser. Alles, was äh, kein Produkt ist, ist äh, interne Werbung. Werbefläche, gegebenenfalls. Bist du nicht so ganz mit.
1: Äh, ja, doch schon. Aber ähm, also, da, wo es genutzt wird, sind es ja aber auch oft dann so gemischte Dinge. Dann ist es nicht nur interne Werbung für irgendwelche Kategorien oder Marken, die ich gerade pushen will und die ich dann in meinem Slider habe oder sowas. Es gibt ja auch tatsächlich Leute, die Werbeflächen vermieten und die ähm, das dann also äh, damit vermessen. Das Klickverhalten auf vermieteten Werbeflächen, die gar nicht auf Ziele... Ähm, innerhalb meiner Website führen vielleicht, sondern für gehören oder die aber nicht hin,
0: weil ich doch ganz klar mit Transaktionen jetzt wir sind ja im E-Commerce.
1: Ja, das ist das, was ich meine, ne? So, jetzt sagen sie Werbeflächen, aber da ist kein Produktbezug, dann vermesse ich da jetzt meine Werbeflächen mit. Das ist ja auch nicht verboten, aber es hat wieder mit Enhanced E-Commerce eigentlich nichts zu tun. Ja, und wie gesagt, deswegen, ich glaube, die Geschichte des Enhanced E-Commerce ist eine Geschichte voller Missverständnisse, um eine schlechte alte Werbung zu zitieren. Na, aber ich, ich finde halt gerade den, den Punkt interne Werbung halt genau zum E-Commerce passt, weil
0: es geht mir halt um Werbung, die ich für meine verschiedenen Seiten mache, wo ich nicht um Produkte handele. Aber das führt jetzt mal mein eigenes Thema draus, glaube ich. Ja. ich. Ich finde die super. Ich finde das total praktisch, dass wenn man äh, einfach Werbeflächen messen kann, die zum Shop führen, auch zur Transaktion führen, als äh, Conversion, die ich irgendwo bei mir habe. Und im Notfall kann ich halt eine andere Conversion ranziehen, die ich brauche.
1: Also okay. um, den, um den Wert von solchen internen Werbemitteln nachzuhalten, ähm, Bestimmt eine gute Idee. Ja. Ähm, aber nur, nur um das noch gesagt zu haben, äh, kann ich das, glaube ich, auch ohne dieses ganze Inher Enhanced E-Commerce Zeug eigentlich mit ganz normalen Events, wie man es vorher auch gemacht hat, fast genauso gut tun. Ja, also Intenne wichtig Werbung. ist halt. Bitte?
0: Intenne ja, kannst du. Ja, ja kannst im du.
1: Endeffekt ist in ähm, Sachen, Hauptsache, ja Hauptsache so Sachen, die es leider, wenn sie eingebaut werden, werden überhaupt hinterfragt. Ja, also wenn es leider eingebaut wird, dann einfach mal zu gucken, wie oft wird denn da überhaupt drauf geklickt, ist hm. oft schon sehr erhellend. Ja, also okay. auch ohne Enhanced E-Commerce.
0: Dann kommen wir aber mal auf die Basis von Enhanced E-Commerce. <lacht> Eigentlich sind es nur Ereignisse, die Dimensionen mitschicken. Wie die gesamte Webanalyse. Kannst du sagen, kannst du natürlich eben anders messen, aber im Endeffekt ist es ja nichts anderes als Dimensionen, die an irgendwelchen Ereignissen hängen. Aber lass uns mal zurück zum Enhanced E-Commerce, die meisten das benutzen.
1: Ja. Nee, aber es ist ja ein wichtiger Punkt, dass es zusätzliche Dimensionen sind, die ich einfach immer mitschicke. Ne? Ja, Weil da sind wir ja schon, ganz schlimm. Jetzt sind, sind wir ja gleich schon bei den Implementierungsproblemen, aber ähm, ja, vielleicht okay. sagen wir erstmal, was so Best Practice ist, meiner Meinung nach zumindest, deswegen habe ich so reingeschrieben und ich glaube, das siehst du nicht ganz anders als ich, ähm, eine gute Implementierung fängt irgendwie immer hinten an bei der Transaktion, da hat man meistens immer schon irgendwas, das heißt, das ist oft schon problematisch genug, die jetzige Transaktionsvermessungsweise umzustellen auf Enhanced E-Commerce, um das Format da umzustellen. Ich kann ähm, natürlich jederzeit irgendwie ähm, Enhanced E-Commerce aktivieren ähm, und ich kann nach wie vor irgendwie klassische Transaktionen schicken und trotzdem werde ich was in dem Report sehen. Also dem Report ist es ist erstmal egal, ob eine Transaktion im klassischen Format geschickt wurde oder im Hands-E-Commerce-Format. Der wird da trotzdem irgendwie drin erscheinen. Ja, jetzt mal. kann beide gleich fertig so. schicken. Kann man auch. Ne? So, dann haben wir noch einen weiteren Grund für doppelte Transaktionen. Aber, ähm, so, das heißt also, bei der Transaktion anzufangen ist, glaube ich, unstrittig und dann eben sich rückwärts im Prinzip, ähm, also von, von der Transaktion rückwärts in der Implementierung weiter zu bewegen, ist, glaube ich, eine gute Idee. Das heißt also, den ähm, den, den Checkout zu vermessen und ähm, die Card-Events normalerweise gleich mit, also das ganze Add to Card, Remove from Card und so weiter, das ist so ein typischer nächster Schritt. Ähm, die, am besten geht man den nächsten auch gleich mit, nämlich den Aufruf der Detailseite, aber da fängt es eventuell schon an, je nachdem wie weit man gehen möchte. Was wir ja noch vermessen können, ist ähm, Klicks äh, in irgendwelchen Listen, hatten wir eben schon angesprochen, oder auch Klicks auf irgendwelche Werbemittel und auch die Impressions besagter Werbemittel oder die Impressions eines bestimmten Produkts in einer bestimmten Liste. Und da wird es irgendwie haarig, habe ich so den Eindruck. Du nicht? Ja. Was, 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 was fällt uns da in der Regel auf? Also es gibt, wenn man, es gibt so einen, einen Kernbericht, an dem man sehen kann, wie gesund irgendwie die Enhanced E-Commerce-Implementierung auf, auf technischer Ebene ist. Und das ist oder auch auf, auf, auf tief überhaupt implementiert wird. Und das ist halt dieser ähm, Produktlistenleistungsbericht. Oder wenn man jetzt und der ist immer kaputt. Und der ist irgendwie immer kaputt und da sieht man halt, dass in Enhanced E-Commerce echt ein Problem ist. Also was er eigentlich mehr zeigen sollte ist, wie oft ist ein Produkt in welchen verschiedenen Listen an welcher Position angezeigt worden, damit ich da auch auswerten kann, zum Beispiel äh, in Abhängigkeit von der Position ähm, wie gut ist die Klickrate, das heißt die Klicks werden da auch vermessen in diesen Listen und ähm, von diesen Klicks aus kann ich dann eben jeden weiteren Schritt, das heißt also nach der Klick führt ja zur Detailseite, von der Detailseite eventuell zum Add to Cart und dann eben Checkout und irgendwann kauft man vielleicht auch irgendwas. So Und da geht ähm, spätestens glaube ich irgendwie zwischen Klick und Detailseite geht da was verloren und dann sehe ich eine Zeile, in der ich ganz viele Klicks sehe, aber null Verkäufe hinten und ich sehe irgendwo eine Liste, die heißt dann Not Set und da habe ich meine ganzen Sachen, die irgendwie an Add to Cart, Remove from Cards und Checkout und sonst irgendwas gewesen sind, vor allen Dingen die Transaktion hinten. Die ist einfach diesem Klick in der Liste nicht zuzuordnen. Woran mag das liegen?
0: Fragst du mich das? Frag ich dich jetzt gerade, ja. Achso, vielleicht liegt es daran, dass äh, in der Detailansicht die falsche Liste oder gar keine Liste geschickt wurde oder beim Kauf oder so oder woanders. Äh. Ja
1: vielleicht mag daran liegen ja also die Verbindung zwischen diesen ganzen Impressions und Klicks und allem anderen was danach noch passiert liegt halt an einem an einem Feld was damit übergeben werden muss und das ist der Name der Liste ja. und was ich sehr sehr oft sehe ist dass es dann plötzlich eine Liste heißt die heißt Detailseite ja ja so und wenn ich sage in der Liste X ist äh, was angezeigt worden und in der Liste X ist was geklickt worden und ich schicke aber nachher beim Aufruf der Detailseite ähm, ähm, Detailseite als Listenname, dann ist das problematisch. Das also, ist aber auch total unlogisch, Marco. Es ist auch total unlogisch. Man kann bei der Detailseite, man kann beim Add-to-Card, man kann beim Remove-from-Card und wir haben es ja selber ausprobiert, wenn wir es wissen wollten gemeinsam. Mhm. Man kann auch noch beim Checkout und man kann auch bei der Transaktion hinten raus noch einen Listennamen senden, auch wenn das in den Beispielen, in der Enhanced E-Commerce-Dokumentation bei Google nicht der Fall ist. Es funktioniert halt trotzdem. Das heißt, also sobald ich irgendwie eine falsche Liste schicke, klappt der ganze Mist nicht mehr. Ich muss es also schaffen, die kritische Stelle ist eigentlich der Klick. Der Klick muss die richtige Liste mitbringen und danach muss ich aufhören, Listen zu schicken, dann funktioniert das. Ähm, Warum ich überhaupt bei diesen anderen Dingen äh, Listennamen mitschicken kann, ist glaube ich, liegt daran, dass ich aus einer, aus einer Liste raus direkt vielleicht irgendwie Details aufrufen kann, ohne einen klassischen Klick auf eine Detailseite gemacht zu haben. Vielleicht kann ich auch aus einer Liste raus Dinge direkt in den Warenkorb legen. Das heißt, ich habe diesen Klick nicht, sondern ich lege was direkt in den Warenkorb. Und damit das richtig vermessen wird, gibt es dieses Listenfeld. Dummerweise sind diese Beispiele in der Dokumentation von Google aber glaube ich auch irgendwie nicht so richtig schlüssig. Man würde sich auch wünschen, es wäre überall ein Event dabei und nicht nur bei jedem dritten Ding und so. Also ich sage mal, die sind auch so ein bisschen hingekriegt so, und dann geht irgendjemand hin und sagt, wir bauen jetzt für Shop äh, Versionen, Shop XYZ-Version, tralala, bauen wir jetzt ein Plugin, was das Enhanced E-Commerce macht. So, dann geht dann jemand, dessen äh, täglich Brot eben auch nicht gerade unbedingt Google Analytics und speziell Enhanced E-Commerce ist, geht dann hin, implementiert etwas auf Basis einer Anleitung, die ich auch teilweise schon so ein bisschen missverständlich finde. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Enhanced E-Commerce in vielen Shops echt schwierig ist. Weil die Implementierung von Enhanced E-Commerce meistens darin besteht, ein Plugin zu suchen, es zu aktivieren rund zu konfigurieren. Und ja, da das
0: ist halt nicht Web-Analyse.
1: Nee, natürlich ist das nicht Web-Analyse. Aber deswegen ist es, glaube ich, so schwierig, irgendwie einen Enhanced E-Commerce ähm, Bericht zu finden oder gerade eben diesen, diesen ähm, Produktlistenleistungsbericht, der irgendwie schlüssig ist. Ja. Und das ist eigentlich sehr traurig.
0: Wenn ich überhaupt die Daten brauche. Wenn ich überhaupt mit den Daten arbeite. Wenn ich, wenn überhaupt, ich, äh, wenn ich überhaupt die Daten nutze. Da arbeite das
1: genau. ist äh, ewige... Nee, also deswegen haben wir auch gesagt, eigentlich also von Detailseite an, rückwärts bis zur Transaktion, also Detailseite, Card-Events, ähm, Checkout und Transaktion, das kann eigentlich jeder gebrauchen. Alles, was da vorkommt, diese ganze Click- und Impression-Geschichte, ähm, ist nicht für jeden wirklich actionable. Und deswegen ist es oft nicht so schlimm, dass dieser Kram nicht funktioniert. Da müsste man mal konsequenterweise hingehen und sagen, ich vermesse keine Impressions mehr, wenn es mir nichts bringt. Und die Klicks brauche ich auch nicht zu vermessen.
0: Ja, weil was bringt es? Also gerade Produktliste, wo ich mir denke, hey, ich würde gerne anzeigen, wie oft wurde in die Kategorieliste aufgerufen. Habe ich
1: nicht. Ich habe nur die Anzahl der Produkte, die in Produktlisten aufgerufen wurden. Genau. Wenn ich wissen will, wie oft die Kategorieseite aufgerufen wurde, habe ich ein Pageview für die Kategorieseite. Brauche ich nichts extra zu vermessen. Nicht wirklich, brauche ich, dann brauche ich ein Content-Grouping dafür. Ja, oder sowas. Aber dann brauche ich, brauche ich keinen Ernst E-Commerce.
0: Ja, aber dann habe ich ja keinen Klick dazu, Markus. Also das ist ja, das fehlt meiner Meinung nach komplett, das Ding. Also da, um zu wissen, wie oft wird in einer Liste geklickt? Äh, also Beispiel, ähm, wir übertragen in den Produktlistennamen gerne die Kategorien mit.
1: Hm?
0: Bei uns heißt die Hauptliste nicht Category, sondern sie heißt dann irgendwie äh, Produktgruppe äh, 1, Produktgruppe 2. Und dann würden wir gerne wissen, wie oft wird die denn geklickt? Was haben wir denn für eine conversion Rate auf der Liste? Ja, dann musst du es halt sauber im
1: Hans-E-Commerce implementieren. Siehst du es ja.
0: Nee, kannst du nicht. Diese Frage beantwortet ein Hans-E-Commerce nicht. Wenn ich sage, ich hätte gerne auf zum Beispiel äh, äh, auf die Liste-Category, wüsste ich gerne, wie oft wird dort geklickt? Also wie ich das conversion Rate habe, auf so, die Liste. Ach nicht bezogen auf ein
1: Produkt, sondern allgemein auf die Liste.
0: Ja, auf die Liste. Heißt so Produktliste Und nicht äh, Nutzung von Produkten
1: ja, ja, das, gut, ja, das, ist ja viel das ist ja viel spannender in den Rohdaten steckt die Antwort ja nee aber weiß nicht ich in den Rohdaten doch natürlich du hast ja wenn du sauber implementiert hast hast du alle Klicks die dieser Liste zugeordnet sind das ist die eine Information die du brauchst und auf der anderen Seite willst du wissen wie oft ist die Liste angezeigt worden und das hast du auf Basis deines eben gesagt Content Groupings URL der Kategorie Seite was ja, auch immer ja
0: aber das ist nicht in Hand -E Commerce
1: nee ist es nicht sag ich ja du hast es in den, die Daten hast du dann schon gesammelt aber du kannst es da so nicht auswerten und dann musst du die halt auch noch
0: dann da die gleiche Produktlistennamen dann auch in deinen Events haben. Also wie macht das dann halt mit Events?
1: Ja, in, in Events. So, halt das ist es viel einfacher, weil es da drin steckt dann sofort. Ne? Ja. So. Okay, aber das äh, dazu. Okay.
0: Also Produktlistenleistung ist für die meisten, die uns vielleicht gerade zuhören, nicht gerade so der das, worauf sie gehen sollten. Aktuell würde ich sagen.
1: Nee, aber es gibt halt Fälle, wo jemand sagt, ich brauche das, ich möchte das wissen und ich möchte auch sehen in einer bestimmten Produktliste, wo stinkt ein Produkt ab. Ähm, sagen wir mal in, auf der ersten Seite zum Beispiel oder wenn es jetzt eine, eine Liste ist, haben mit, mit wo ich wo ich, wo ich eh nur fünf Positionen Markus, habe. Markus haben wir
0: nicht, wir haben bei den Produktlisten keine
1: Seitenzahlen, leider. Ähm, nein, du hast eine Position, Herrgott. So, so, und wenn ich jetzt äh, sage in meiner in meiner Liste, wo ich vielleicht eh nur äh, fünf, fünf Dinge habe, wie zum Beispiel eine Topseller-Liste oder sowas, und äh, ich spiele da immer wieder einen Artikel aus auf der ersten, zweiten, dritten Position, und der stinkt da ab, was die Klickrate angeht, und ich habe tatsächlich die Möglichkeit, ähm, in diese Liste weil es eine Cross-Selling-Liste ist oder was auch immer, andere Produkte wirklich da reinzufügen oder Einfluss zu nehmen auf die Reihenfolge in dieser Liste, wenn ich das wirklich kann und ich kann dann gucken, okay, das hat jetzt was gebracht, ich habe jetzt mehr Umsatz gemacht, weil ich aus der Cross-Selling-Liste A an Position 3 das Produkt ausgetauscht habe oder das von 3 auf 1 geschoben habe, wenn ich diese Möglichkeiten überhaupt habe, dann spätestens oder frühestens ist es sinnvoll, diesen Kram so in der Form, wie es im hans commerce bericht drin ist, überhaupt zu vermessen. Weil sonst kann ich mir bestenfalls angucken, dass irgendetwas auf einer bestimmten Position nicht so funktioniert, wie andere da funktionieren könnten. Aber ich kann eh nichts dran ändern. Also warum sollte ich es erheben? Das ist ja der Punkt. Können wir da übereinstimmen?
0: Mhm. An der Stelle? Mhm. Gut. Ich finde es halt nichts so zu sein. Egal, ist ja. Äh
1: also wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass wenige das brauchen, dass viele es deswegen vermessen, weil es einfach mit drin ist in irgendeinem Shop, in einem Plugin oder sonst was und dass es da ganz selten funktioniert. Mhm. <lacht> ähm, ja, wo, fangen wir, wo machen wir weiter an der Stelle? Also was wir ja festgestellt haben ist, dass Enhanced E-Commerce nur Enhanced Eyes, weil es vorher halt ein beschisseneres E-Commerce gab. Google Analytics. Das klingt jetzt so traurig, Marco. <lacht> nee,
0: aber ähm, ja, es ist halt also nur... Für die meisten reicht es halt auch. Die brauchen halt gar nicht so tief in die Listen reinzugehen. Nee. Weil die sowieso die Fragen gar nicht ans System
1: stellen. Also... Nee, und wenn ich, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich andere Frage stelle oder ich will... Ähm tiefer reinschauen, dann ist vielleicht eben auch Enhanced E-Commerce alleine nicht die Lösung. Du hast du selber schon gesagt, dann muss man sich vielleicht noch überlegen, ob man noch mit Events arbeitet oder sonst irgendwas, also die ganze Geschichte irgendwie anreichert.
0: Ja, und daraufhin passt ja ein Artikel, den du gefunden hast, vom Lukas Oldenburg, der gesagt hat, Adobe Analytics ist viel coolerer.
1: Genau, und in, in diesem Bereich, im Bereich Enhanced E-Commerce mag das auch so sein.
0: Auch in vielen anderen Bereichen. <lacht> ja. Manchmal. Ja. Also er beschreibt ein Problem, wo ich sage, das kann doch nicht so schwer sein. Scope von Dimensionen. Ich muss entscheiden, für welchen Scope ich jetzt meine Dimension setze, ob ich jetzt auf äh, User, äh, Session, Hit oder Produkt setze. Wieso habe ich keine Produktliste als Dimensions- äh, Scope? Ähm, da fängt es schon an. Ich muss voll überlegen, wofür brauche ich jetzt eigentlich die Daten? Und das macht scheinbar Adobe Analytics besser. Weil das finde ich bei Analytics, wir haben teilweise Dimensionen, die müssen wir dann, wenn wir mit den echten Analytics-Daten arbeiten wollen, für alle Scopes setzen. Dann wird die Überfall zur Verfügung haben. Das ist doof, finde ich.
1: Ja. Nee, oder ist, oder ähm, ich
0: gehe auf die rote, an, da kann ich es mir zusammenbasteln mit irgendwelchen Abfragen.
1: Das ist, ist auch ein gutes Beispiel. Ne? So, was, was ich mir zum Beispiel auch gewünscht hätte, wenn, wenn so jemand wie e wenn, wenn ich sowas wie Enhanced E-Commerce mache, wenn ich sage, wir machen das E-Commerce-Thema, was wir vorher, wo wir nur eine Transaktion hatten, das machen wir jetzt mal völlig neu, dann hätte ich mir bei sowas wie den, ähm, wie den äh, Coupons zum Beispiel auch gewünscht, dass ich nicht nur. Den Coupon-Code irgendwie übergeben kann. Dass ich auch Felder habe für Beträge und sonst irgendwas. Das muss ich mir jetzt alles wieder mit irgendwelchen benutzerdefinierten -Dimens äh, Benutzer Dimensionen und Messwerten auf Produktebene und sonst was selber zurecht basteln. Das hätte man ja gleich irgendwie vorsehen können.
0: Wo, aber du kannst das ja nicht. Du hast ja, also der Gutscheincode ist wieder so ein Ding, ähm, wo ich sage, da habe ich wieder keine Dimension. Das kann ich mir ja wirklich nur mit Events zusammenbasteln, wenn
1: überhaupt. Ne? Ja, oder wenn wenn also wenn also es um Coupon-Beträge geht. Ja, also wie wie viel ist da wirklich runtergegangen durch den coupon -Code? so? Diese Information fehlt im Prinzip mir als Feld im Enhanced E-Commerce. Das muss man alles immer nachbasteln. Ja, da fehlt Eigentlich blöde. Fehlt.
0: Ja, darum, ja. Äh, uns fehlen ein, ein, einfach ganz viele, äh, ich glaube, in, in Dobi hatte ich, glaube ich, e Diese ganzen e genau. äh, die man überall hinzusetzen, die sind super. Die habe ich schon immer geliebt. Das war äh, sehr cool. Äh, okay. Das heißt, wer das lesen möchte vom Lukas, haben wir in den Shownotes drin, was alles Adobe nötigst besser macht als Enhanced E-Commerce von ja.
1: und wenn ihr es dann eingebaut habt, müsst das in der Regel debuggen. Ja. Und ähm, da äh, habe ich bisher eigentlich immer so eine Kombination aus verschiedenen Sachen genutzt, aber gerade wenn es darum geht, was ist jetzt irgendwie im, im Bereich E-Commerce in der Datenschicht gelandet, fand ich den GTM-GA-Debug eigentlich immer ganz gut. Und sowas wie den ähm, Data-Layer-Inspektor und die Sachen, die dann auch diese ganzen Data-Layer-Pushes irgendwie sichtbar machen, nicht nur für E-Commerce, also das hat doch alles irgendwie so seinen seinen Sinn und Zweck, aber speziell beim beim GTM GAD Bug fand ich ist immer relativ viel Klickarbeit irgendwie erforderlich. Ich muss Den dann erstmal ja die Property nicht. auswählen und dann muss ich äh, die Nutzlast anklicken und so weiter. Und äh, in dem Zusammenhang fand ich könnte man äh, jetzt ein, vielleicht auch mal was anderes benutzen und ich habe auch angefangen das zu benutzen und äh, deswegen wollte ich hier auch nochmal mal äh, war eigentlich ein Fundstück, du hast es da glaube ich runtergepackt, ne, weil es hier so gut hinpasst, oder? Nee, das du hast es da reingepackt. Nee, das. Ich, das da rein ich dachte, ich hätte es in die Fundstücke gepackt. Es ähm, war trotzdem ein Fundstück, also ich habe äh, gefunden von ObservePoint, ähm, was ja ein, ein großes Tool ist, wenn es um das Thema äh, Tech-Qualität, Tech-Management und, und, und Monitoring und so weiter, äh, wenn es darum geht, die haben ähm, ein äh, Chrome-Plugin rausgebracht, äh, wo ich, also noch jetzt, da war Chrome-Plugin, mit dem ich irgendwie mir Google Analytics jetzt anschauen kann. Ich finde das aber deswegen ganz interessant, erstmal ist es nicht nur für Google Analytics Hits, sondern für alle anderen Tags, die man so typischerweise verbaut auch und wenn ich mir ähm, beim Google Analytics Tag anschaue, was dann da jetzt gefeuert wurde, dann finde ich das Schöne, dass die ganzen Parameter, also die Werte, die da übertragen wurden, die werden halt gruppiert. Was so gehört zur Seite, was gehört zum Thema E-Commerce, ähm, was hat damit was zu tun und alles, was man irgendwie nicht kennt, das steht da halt trotzdem noch irgendwie als Parameter drin. Und das fände ich jetzt eine andere Art und Weise, so eine Nutzlast von einem Hit zu visualisieren, die jetzt gerade im Bereich E-Commerce nicht ganz unpraktisch ist, fand ich. Hast du dir den auch mal angeschaut schon? Oder? Nee, bisher noch nicht. Also, den gibt es auch, glaube ich, noch nicht so furchtbar lange. Also, die haben da, ähm, ich bin darauf gestoßen, weil, weil sie es mir per E-Mail mitgeteilt haben, dass das Ding jetzt gibt. Ich nehme mal an, das ist relativ neu. Das ist aber nett von denen ja fand ich auch fand ich super nett von denen habe ich auch gleich installiert und äh, jetzt rede ich hier auch noch nett drüber aber ich, ich finde den wirklich nicht verkehrt also so als Alternative zu, zu vielen anderen Sachen die man sowieso schon einsetzt ähm, der hat bei mir zumindest jetzt man es gibt ja inzwischen gibt es ja so eine Währung im Plugin äh, im Pluginhausen und zwar äh, bin ich direkt sichtbar oder nicht Ne, man hat ja in der Regel in Chrome mehr Plugins als da in dieser Leiste sichtbar sind und dann gibt es ja hinten dieses komische Puzzleteil wo man dann sagen kann, den will ich immer sehen und den nicht und wer es geschafft hat irgendwie immer sichtbar zu sein, der wird in der Regel auch genutzt und das Ding ist Moment zumindest mal bei mir jetzt immer sichtbar So, wollen ich wir noch ein paar Worte der Warnung verlieren zum Thema? Ich habe mir den
0: gerade mal schnell angeschaut ich finde, ja. der ist ganz okay Ja, ist der aber jetzt nix, okay, ich muss sie mal genauer angucken.
1: Ja, also also wie gesagt, für mich jetzt das Killer-Feature in Anführungsstrichen im Bereich Enhanced E-Commerce ist einfach die Gruppierung der Informationen, die da übertragen werden. Ich habe dann einfach einen eigenen Bereich in Enhanced E-Commerce, dann sehe ich, was ist da irgendwie, oder da heißt glaube ich noch E-Commerce, habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, ähm, Da kann ich sehen, was da übertragen worden. Und ich muss halt nicht wie in dem anderen Ding irgendwie erstmal fünf Klicks machen, um zu sehen, welche Produkte sind da drin oder welche nicht.
0: Ja, aber also ich sehe zu wenig, wenn ich die anklicke, zu wenig von den Variablen direkt. Ich sehe dann egal. Das muss ich nochmal genauer anschauen. Das, ich ich sehe dann halt, welches Tag gefeiert aber nicht, was es macht. Ja,
1: das musst du schon anklicken.
0: Ja, muss ich durchklicken. Ja. Das heißt Page use ja. und Timings und alle da selber finden. Okay. So. Zurück <lacht> zur Sendung, hab noch rumgespielt hier live. Äh, ja. ähm, müsst ihr auch äh. mal probieren. Findet ihr natürlich in der Konsole, wie immer, hier nicht. Wie heißt das? Debug-Fenster wie heißt das Ding denn da? Konsole heißt das ja das nicht? Das ist
1: die, doch, das heißt Debug-Konsole, würde ich sagen, oder Entwickler-Konsole?
0: Weil Konsole steht da oben drüber, ist ja ein eigener Reiter.
1: Ja, aber ich glaube, das ganze Ding heißt Entwicklerkonsole. Okay, gut. Dann heißt Also, es ihr drückt einfach Steuerung, Alt und I, glaube ich. Das mache ich jedenfalls immer. Das, was da erscheint, da gibt es dann einen eigenen Reiter und der gibt dir die Daten. Ähm, ja, Enhanced E-Commerce. Also, ähm, ähm, wo, wo wir beide glaube ich, auch in letzter Zeit ja häufiger mit zu tun hatten, ist das Thema ähm, Anpassen von Tech-Manager, bestehenden Tech-Manager-Containern im, im, im Kontext von Zustimmung. Da ist dann ein Consent-Tool Consent eingebaut du, worden ja. und das Consent-Tool sagt einem dann, was man darf und was man nicht darf und dann muss man das im Tech-Manager berücksichtigen. Und ähm, eine der Wunderwaffen in dem Zusammenhang sind ja ähm, Triggergruppen Weil Triggergruppen mir das einfacher machen, dann zu sagen, okay, man nehme ich meinen Altträger und dann nehme ich noch meine Zustimmung und dann mache ich dann Gruppenträger drum und dann feuere ich halt nur noch bei dieser Trägergruppe. Und das funktioniert ähm, bei vielen Sachen sehr, sehr gut. Aber Außer, warum, außer genau. Warum ist das beim Enhanced E-Commerce nicht immer die beste Lösung oder die richtige Lösung? Ähm, Aufklärung ist, auf so einer Seite kann mehr als ein E-Commerce Event stattfinden. Aber so, ein, so eine Triggergruppe löst dann halt auch nur einmal aus. Das ist das Problem.
0: Ja, ich sehe ein anderes Problem. Ich sehe das Problem in Version 1 und Version 2 des Data Layers, dass wenn zwei Enhanced e commerce events nacheinander ausgelöst werden und im Standardverfahren übertragen werden, dann wird nur das Letzte übertragen, weil das Erste wird wieder gelöscht, überschrieben, weil Enhanced E-Commerce das Abrufverfahren nach Data Layer Version 1 hat und äh, das sozusagen komplett ab der ersten Ebene das E-Commerce-Objekt überschreibt. Ja,
1: das können wir ja dann vermischen in der Warnung. Du hast also weder ähm, weder wird vielleicht die Anzahl von e commerce jetzt übertragen, von der du ausgegangen bist, dass die übertragen wird, noch steht da vielleicht das drin, was du da eigentlich stehen haben. Oder? Na, wie beim Consent immer, du musst halt testen.
0: Also Beispiel ist zum Beispiel, wenn du äh, zwei Produktlisten schickst, bevor der Consent da ist, dann wird nur die letzte übertragen. Das ist so ein, so ein klassischer, klassischer Punkt, was passieren kann.
1: Also guckt noch mal nach, wenn ihr das gerade irgendwie gemacht habt. Ihr habt so ein Tool eingebaut und habt dann irgendwo gehört, gelesen, Triggergruppen sind die Lösung. Dann ist das für viele Sachen so, aber zum Beispiel wie so ein add card event oder so passiert in der Regel, nachdem das Detail-Event abgeschickt wurde und dann ist da der Triggergruppe, wenn der Trigger, der da drin ist, der gleiche ist, wenn der alle E-Commerce-Trigger zum Beispiel irgendwie umfasst, dann feuert das zweite Das machen wir nie. Das machen wir nie, das ist ja komplett absurd.
0: Und ganz wichtig, solltet ihr sowas haben, wo ihr dann auf den... Im Tech Manager auf den Custom Event zugreift oder so bei der Triggergruppe, der ist nicht mehr da. Also der heißt dann Triggergruppe, da heißt, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Glaube ich? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist es nicht mehr der Event
1: vorher von dem äh, äh, Enhanced E-Commerce, was auch immer du da schickst. Genau, weil der Eventname in dem Moment, wo das Tag gefeuert wird, eben nicht mehr dein schönes EEC.Purchase oder sowas ist, sondern es ist dann halt Trigger Group 15 oder sowas steht so steht da, glaube ich. Okay. Drin. So, jetzt nochmal zum mal Abschluss App and Web, Markus. Ja. Also, wenn man jetzt in Hands E-Commerce implementiert, wie macht man es dann? Das ist so die Frage, die ich zum Abschluss stellen wollte. Da habe ich auch keine richtige Antwort drauf. Doch, ich kann dir
0: sagen, wie man es macht. Sehr so, gut. Da,
1: wunderbar. Dann? <lacht> Nein,
0: aber wir haben, wir haben ein Beispiel ja von, von Markus Stade. Ach so, wir ja, gut. das mit Apple Web.
1: Ja, also, ähm, was man natürlich machen kann, ist, man, man implementiert es so, wie man es jetzt halt gerade implementiert ähm, und ähm, deklariert das dann für zukunftsfähig, weil es ähm, durchaus Wege gibt, ähm, den, den, den Data Layer umzuformen, damit es auch für App and Web passt, wenn man dann später irgendwie App and Web macht. Das wäre dann auch der letzte Link, den wir hier noch reinpacken, irgendwie. Ja, und,
0: die generell Notebook. mein Tipp, äh, überlegt euch, was ihr wo messen wollt und dokumentiert das. So, Trackingplan, ja, ist langweilig, ist doof, vielleicht äh, hilft mittelfristig bei der Umstellung, dass ihr wisst, was wollt ihr eigentlich wo übertragen, welche Dimensionen brauche ich eigentlich, welche, welche Werte brauche ich eigentlich. Äh, wir merken das immer wieder, dass das äh, extrem viel Arbeit spart im langfristigen Prozess, äh, um vernünftige Sachen zu übertragen. Weil ihr braucht nicht alle Daten, ihr braucht doch nicht alle Dimensionen. Sie äh, sehen Dimensionen, da haben wir wenig, können die alle benutzen, vielleicht 100 oder so. Aber überlegt euch, was braucht ihr eigentlich. Darum, dokumentiert das auch bitte.
1: Ja. Dokumentieren, darüber diskutieren, ist gar nicht verkehrt. Ähm, idealerweise sollte man auch davon ausgehen, dass man vielleicht gar keine 100 Dimensionen hat, sondern erstmal nur 20. Mhm, stimmt. Ja? So, ähm, das, das hilft auch schon beim Sparen. Also manchmal merkt man dann auch, dass man Dinge auch zusammenlegen kann, dass man drei Informationen, die eigentlich immer auch den gleichen Scope haben und eigentlich immer an der gleichen Stelle entstehen, dass man die einfach zusammenschreibt, statt drei Dimensionen was zu nutzen. Also das ist so eine schöne Übung, finde ich. Das geht aber nicht nur, bei den geht nicht nur für E-Commerce, fürchte ich.
0: Ja, bei den Produktlisten schreiben wir ganz viel in den, Pro in den Listennamen rein, damit wir das sozusagen segmentieren können, weil wir ja keinen eigenen Scope haben. Dann heißt der Listenname und welche Kategorie das ist und auch noch welche besondere neue Liste das ist und dann so schreiben wir alles in die Produktlistennamen rein. Ja,
1: finde ich auch total sinnvoll. Finde ich viel besser als Category. Als ja ja total
0: Name. natürlich, ja. Die, aber ganz viel Information da rein, wenn wir wirklich viel haben. Okay, so das war unser Ding des Monats, Markus. Wir sind durch. Wir sind ja. äh, Uh, Zeit heute. Wir haben heute ordentlich Zeit verbraucht äh, pff, Dann jetzt Termine, 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 Termine. Einmal oh, ja. schnell durchlauf.
1: Oh, das müssen wir noch schneiden. Ja, Termine. Ähm, das müssen wir noch schneiden. Was? Ja, wir, wir, müssen, wir müssen gucken, dass wir noch unter einer Stunde kommen oder wir ja, müssen wir einfach 1,1 schneller laufen lassen, weiß ja, ich nicht. Ja, okay. So, ähm, ähm, ganz schnell, also wenn das hier rauskommt, äh, das dürfte morgen sein, morgen ist der 21., dann heißt es ab dem 22. bis zum 25.9. läuft äh, der Measure Summit, äh, hatten wir schon gesagt, Anmeldung kostenlos, Link hier nochmal in den Shownotes.
0: Ja, dann Analytics Rising ist wieder da.
1: Genau, findet am 14.10. statt, war ja sowieso schon immer eine virtuelle Konferenz, die mussten sich also nicht umstellen, auch da gibt es einen Link in den Shownotes. Mhm. Dann die DAA äh, One Conference, hatten wir auch schon genannt. Haben wir von zwei Wochen schon mal geredet, so die Validate, äh, diese Hausmesse von ObservePoint hatten wir auch schon drüber geredet. Auch da Die haben so ein tolles äh, Chrome-Plugin, ne? Die haben ein super Chrome-Plugin, da haben wir glaube ich, müssen wir meine eigene Sendung drüber machen. So und die data of Business Berlin haben wir auch schon gesagt, ist im November, können wir beim nächsten Mal vielleicht noch was zu sagen. Offene Stellen ähm, Wie in der letzten auf den Stellen Sendung ist schon? die uh, About You Stelle ist noch da, ne? Ja, die auf Glaube jeden
0: Fall, About You, und ich habe entdeckt, es gibt auch wer für die Einsteiger, die uns zuhören, es gibt Praktikanten, Marketing Analytics, wenn du was Geiles lernen willst, auch in deinem Praktikum, würde ich empfehlen, da hinzugehen, ansonsten auch äh, Product Owner, Web Tracking, äh, beides sehr cool, da wahrscheinlich äh, unbedingt äh, da melden, wenn der Bock drauf habt.
1: Podcast empfehlung noch von dir, Markus, schnell. <lacht> genau die äh, 33 Tangents Folge 119 hat einen Herrn Eric Richter Richter, ich nicht ihn jetzt einfach mal zu Gast und alleine schon weil der weil sein Titel Chief Data Exorcist ist, ist diese Sendung hörenswert. Also es geht um Datenqualität und äh, wie das auch im großen Umfeld irgendwie zum Problem werden kann, dass Datenqualität kein äh, kein Projekt, sondern Prozess ist und so weiter. Also al al jede Menge schlaue Dinge äh, gibt's da zu hören, deswegen ist das meine Empfehlung diesmal.
0: Okay, okay. Und wären wir auch schon am Ende Feedback wisst ihr wie immer, wir gehen mal schnell durch. Vielen Dank für eure Bewertung auf iTunes. Wir haben, wir haben jetzt 42 Bewertungen. Vielen Dank dafür. Es können noch mehr werden. Sehr, sehr gerne. Ihr wisst, wo ihr es machen könnt. Facebook-Seite.
1: Genau. Und weiterhin lustig Kommentare schreiben. Im Moment gibt es ja zu jeder Sendung einen Kommentar. So haben wir es eigentlich am liebsten. Weitermachen. Und nicht immer nur der Holger, bitte.
0: okay okay Das war's von uns. Vielen Dank. Hier war Michael. Schönen Tag noch. Ciao. Halt die Ohren steif.